0: Seja bem-vindo ao podcast Viaje Comigo, esse é o podcast ideal para você que gosta de viajar. Siga e curta o Viaje Comigo aonde você estiver, ou seja, se você estiver ouvindo apenas na sua plataforma de música aí, você pode curtir, você pode compartilhar e se você estiver no YouTube, você pode se inscrever além de curtir. Então fica aí o nosso convite, porque dessa forma você consegue ajudar nós aqui do Viaje Comigo. E como vocês sabem, meu nome é Vecker Mesquita e nunca estou sozinho aqui nesse podcast. Estou sempre acompanhado dos especialistas em viagens. Seja bem-vindo, Peter.
1: Olá, Vecker. Olá, Eric. Bom estar Olá. com vocês e ver você aí nadando em dólares. Que beleza, hein? Money, 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 money. Pena que a nota de um. Podia ser nota de cem. <risos> é, vou, vou pesquisar
0: uma outra aqui para ver se, é... <risos> se melhora.
1: Eric e aí,
2: e aí, pessoal, tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui mais uma vez, ter a sua companhia que está assistindo esse podcast aqui no YouTube, ou está escutando aonde você estiver, no volante, na sua casa, no banheiro, na casinha do cachorro, não interessa. O importante é que a gente vai viajar e vamos viajar com você. É Exatamente. isso aí.
0: Exatamente. E você que está nos vendo aí no YouTube, vocês viram que eu estou com um fundo especial aqui porque tem tudo a ver com o episódio de hoje. Então vamos lá. Compreender como funciona o câmbio é fundamental para você que sonha em viajar para o exterior. Me diz aí, você sabe por que existe o dólar comercial e o turismo? É melhor trocar nosso dinheiro antes ou depois de viajar? No episódio de hoje, câmbio. Bom pessoal, eu queria saber primeiro de vocês o que é o tal do câmbio. Qual é o significado de câmbio?
1: É, câmbio, é. Bom, é, o que acontece? A maioria dos pacotes turísticos internacionais que se vende no Brasil, eles têm um preço dolarizado como referência. Ou seja, você vai procurar um pacote para a Colômbia, para a Argentina ou para a Rússia, você vai ter esses pacotes expressos em dólares ou em euros. tá? Mas como no Brasil você não pode comprar ou vender em euros ou em dólares ou em qualquer outra moeda, assim no dia a dia, né? esses preços servem como referência para você fazer o pagamento em reais. E para isso você usa uma taxa de câmbio, que é a conversão da moeda que está é, é, aplicada os preços, expostos o preço daquele pacote, para a moeda que você vai pagar. Então, C. Uma, um pacote para Patagônia está custando mil dólares na agência que você vai comprar. Você vai aplicar o câmbio do dia. O câmbio hoje é R$ 5,80, vamos supor. Então, você vai pagar R$ reais por esse pacote. Deu para entender ou não?
0: Eu acho que está muito entendido. O que você acha, Peter Eric?
2: Cara, é câmbio <risos> é uma palavra em espanhol para troca. Em inglês, ela também pode ser traduzida como exchange para você. Olha. É, o câmbio... É, você vai viajar fora do Brasil, você vai precisar fazer um câmbio. Em alguns lugares da América do Sul, próximos à fronteira do Brasil, você consegue comprar com o real brasileiro. Mas fora desses lugares, fora dentro do Brasil, você vai ter que fazer um câmbio. É isso aí, gente. Vamos falar de dinheiro, né? Falar de dinheiro é... atrai dinheiro. Isso é bom. Exato. É verdade. E,
0: e é bom explicar que, enquanto a gente grava aqui o nosso episódio... O dólar está bem alto, está bem nas alturas, né? E eu, queria saber de voce... <risos> e eu queria saber de vocês qual a diferença quando a gente abre... Ah, quero saber o, o valor do dólar hoje. Por que que existem duas categorias, o dólar comercial e o dólar turismo?
1: É, na verdade, existe mais de duas categorias. né? <risos> Essas são as principais que são usadas é, mais comumente. Né? O dólar comercial é um dólar que normalmente se usa em operações comerciais, de compra e venda de produtos, importação, exportação. Né? A gente, as pessoas comuns, não tem acesso a dólares nesse valor, que é um câmbio um pouco mais baixo. Né? É, o câmbio utilizado na Bolsa de Valores, eu acho que é o câmbio comercial também, que é um câmbio usado nas grandes importações e exportações. Existe também o câmbio turismo, que é um câmbio, vamos dizer assim, que é o que você vai comprar na agência de turismo, numa agência de câmbio, numa casa de câmbio. Né? É um câmbio diferenciado para quem viaja. Isso eu acho que é herança daqueles tempos onde você era obrigado é, para viajar, você tinha que é, comprar, uma, você tinha o um direito a comprar uma certa quantidade de dólares no Brasil para poder viajar, você tinha um limite de dólares que você podia comprar. Eu acho que essa terminologia de câmbio turismo vem de lá. Mas existem outras referências que não estão aí, por exemplo, no dia a dia, no seu, na tela do seu computador. Tem o câmbio IATA, que é o câmbio praticado pelas agências, pelas companhias aéreas. É um câmbio para você comprar o bilhete aéreo, não serve para outra coisa. É um câmbio de referência. E tem o câmbio operadora, que é o câmbio usado pelas operadoras de turismo para fazer essa transformação que eu falei no começo do programa, do valor de referência do pacote em dólares ou em euro para os reais. O real. Esse câmbio pode ser um câmbio intermediário próximo ao turismo, mas pode ser um pouco mais alto, um pouco mais baixo. Depende da operadora, depende do momento que está o mercado.
0: E a gente leva em conta, quando a gente olha então um pacote em dólar, a gente tem que levar em conta o dólar-turismo.
2: Exatamente. É, não, não confundo o dólar que aparece ali, por exemplo, no portal da UOL, ou que apare apare aparece nos portais de notícia, como o dólar que você vai pagar é, por um pacote de viagem, ou o dólar que você vai pagar quando você estiver viajando. É, você sempre tem que procurar o câmbio turismo. Hoje mesmo, eu estava fazendo uma pesquisa rápida aqui, o dólar comercial está tá sendo vendido por R$ 5,76, e o dólar turismo R$ 5,91 é mais ou menos 15, 20, 25 centavos de diferença, sempre a mais, né? Aqui no Brasil é assim, cara. quando alguma coisa diferente é sempre, você tem que jogar para mais. <risos> então, e... não confunda na hora de pesquisar, de falar assim, nossa, mas o câmbio da sua agência está tá tão alto. Uhum. espera então, aí, você, que câmbio você está olhando, né? Tem que tomar cuidado né, na hora de pesquisar, assim para não se confundir e não se iludir.
0: E na Europa, o que, que vale mais a pena? É, para o pessoal aí que está se programando para visitar a Europa, você tem que levar dólar, você tem que trocar seu dinheiro por euro, Libra, como que funciona na Europa?
2: Na Europa você tem que levar euro, né? é a moeda é. predominante no bloco europeu. Se você quiser levar dólar e tiver dólar, você pode levar, se você... não tem problema, você tem que trocar, trocar vai ter que trocar por euro quando chegar lá. Exatamente, e, e, na, e na Europa, o, todo mundo usa, todos os países do bloco europeu, Portugal, Espanha, é, a França, Dinamarca, Noruega, mentira, esses países eu não sei. Estão, mas aqueles países continentais ali de baixo, eles usam todos o euro, Alemanha, Itália, a Inglaterra usa a Libra, Libra Esterlina, é uma moeda deles que é usada no, é, no Reino Unido. Então você, quando for para Inglaterra, você vai ter que trocar por Libra, Lá eles não aceitam euro, não aceitam dólar. Assim, você vai chegar a querer pagar e falar: ah, Desculpa, cara, não tem nem como ele te dar um troco para aquilo. Então, depende, você tem que pesquisar sempre o um país que você vai viajar, que moeda ele usa, para você não dar uma bola fora. Tem muita gente, por exemplo, que é. viaja para a Europa com dólar, pode, mas vai ter que trocar de qualquer jeito. Foi o
1: que não é pai verdade. falou: e... a maioria dos países é, só aceita a sua moeda local que nem um estrangeiro que vem para o Brasil com dólar ou euro, ele não vai chegar no barzinho da esquina e pagar com dólar ou euro. Ninguém vai aceitar. né? Ele vai ter que trocar para real. Então, ele vai fazer essa troca numa casa de câmbio no aeroporto ou vai fazer essa essa troca na recepção do hotel, alguns hotéis fazem esse trabalho, ou num banco. Então, se você vai para um país, é bom você levar sempre um pouco de moeda local. Você Normalmente, nas principais moedas, você consegue comprar aqui no Brasil ou no aeroporto, ou nas casas de câmbio. As moedas que são, são menos conhecidas, né é, você pode trocar assim que você chega no país, você já pode trocar. Aí, nesse caso, você pode levar tanto o euro como o dólar, porque são bem aceitos no mundo inteiro. Não adianta você levar o real para trocar no Azerbaijão, porque dificilmente alguém vai aceitar o real no Azerbaijão para... Para trocar pela moeda local. E se aceitarem, vai ser uma cotação muito ruim, porque não é uma moeda procurada. né? Uhum. Então, para você trocar no país, é sempre bom você estar tá com euro ou dólar na mão para trocar pela moeda do país.
2: Então, se você um exemplo faz... um, um exemplo, desculpa, Vecna, interromper, mas um exemplo são os países do leste europeu. Croácia, Eslovênia, é, Bósnia, esses países têm as moedas próprias. E você dificilmente vai conseguir trocar o real por o cuna, que é a moeda da Croácia. Então você leva em euro, leva em dólar, e chegando na Croácia, você faz o câmbio do euro para a moeda local. nunca é, é, Você pode até viajar, tem muitos passageiros que viajam com um real, tentam trocar, mas não é em todo lugar que você consegue nesses lugares. Talvez só no aeroporto, mas... Se você está fazendo um roteiro terrestre, por exemplo, entre fronteiras terrestres, vai ser muito difícil você achar uma casa de câmbio que aceite real, num valor bom, num valor justo, né? vamos dizer assim, é, para moeda local. Então, quando você vai viajar para esses países que, que têm uma moeda local, mas são pequenos, como a Croácia, países do leste europeu, do próprio oriente, da Ásia, sempre leve dólar ou euro, que são moedas mundiais, né?
0: E se você vai fazer uma, uma viagem, por exemplo, na Europa, que vai passar por mais de um país, por exemplo, ah, vou para a França, vou passar na Inglaterra e Portugal. Então, vocês recomendam levar tanto o euro quanto a libra? Já, já pensando é, no É o que o Eric destino?
1: falou, porque enquanto você estiver andando dentro da Europa, da do, 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 do comunidade europeia, você vai usar o euro. Quando você chegar na Inglaterra, eles não vão aceitar o euro. Né? Ou até vão aceitar, porque saíram do, 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 da comunidade uhum. europeia faz pouco tempo. Mas o mais comum é você é, trocar por Libra e, e lidar com Libra. Né? Isso para compras assim do dia a dia. Né? Porque para as outras você acaba usando o cartão de crédito, um cartão de débito. Aí você não precisa se preocupar tanto com a troca.
2: E... Essa dica que meu pai deu de sempre você viajar com um pouquinho de dinheiro local é bacana pelo seguinte... Imagina que você chega no aeroporto é, de Londres, por exemplo, só que seu voo chegou de madrugada. Todas as casas de câmbio estão fechadas. E só para você chegar até o seu hotel, por exemplo, se você vai por conta própria ou de mochilão, você vai de metrô para o centro da cidade. Se você não tiver um cartão de crédito habilitado ou se você não tiver a Libra, você não sai do aeroporto. Não tem para onde você ir. Então, é sempre bom você sair, pelo menos assim. Eu digo: saia com 100 dólares, saia com 100 libras. Você não precisa gastar todo esse valor se você quiser, né? Mas é uma segurança para você, quando chegar, pelo menos falar: pô, tô com sede, vou tomar uma água. Não tem, você não fica passando essa necessidade. Exatamente. Nossa, 10 horas de voo, quero comer o um negócio. Você vai e compra o um negócio para comer. Então, é uma segurança para você, viajante, não ter aquele desconforto na hora que você chega no país estrangeiro
0: na América do Sul, a gente consegue trocar o real com um pouco mais de facilidade? Tem outros países que aceitam o
1: real? É, tudo depende do fluxo, né? Por exemplo, tem muito fluxo de turismo para o Chile para a Argentina. Então, você, por exemplo, na Argentina, se você for para Buenos Aires, em alguns lugares você paga com real. E eles vão dar o troco em pesos argentinos para você, em alguns lugares. Outros lugares que têm menos movimento turismo, não vão aceitar. Os táxis, por exemplo, não vão aceitar o real. Você entendeu? No Chile, você troca no aeroporto, mas você já não consegue trocar na cidade o real com tanta facilidade. Você não pode usar o real nas lojas chilenas. Você vai ter que trocar numa casa de câmbio para usar no peso chileno. Você vai para Barilote, por exemplo, que na Argentina, se você só viajar com o real, todo mundo vai aceitar o real porque chamam lá de Brasilote, de tanto brasileiro que vai. Né? Você vai para a Colômbia, já é mais difícil você aceitar o real, só vai ser nas casas de câmbio. Então, a regra é sempre levar uma moeda mundial, ou o dólar, ou o euro, para a maioria dos países, para 95%, 98% dos países, com exceção daqueles países que são limítrofes da gente, por exemplo, Paraguai, Uruguai, Argentina, né? É, esses países vão aceitar o real com muito mais facilidade. Fora disso, euro ou dólar.
0: A gente conversou aqui sobre duas possibilidades, então, da gente levar, de a gente trocar aqui e viajar ou trocar lá. É, existe alguma diferença é, financeira, vamos dizer assim? É, aqui a gente vai, vai, vai gastar menos, vamos dizer assim, para trocar ou não importa? Isso daí é um, é, um, é um preço taxado, vamos dizer assim, entre as casas de câmbio.
1: Não, tem variação. Por exemplo, sempre que você fala em troca, em câmbio, tem uma coisa em mente que vai te ajudar bastante. Você vai perder. <risos> sempre você vai perder no câmbio, porque as casas de câmbio é vivem disso. Se eles uhum. vivem disso, alguém está pagando a casa de câmbio. É você. Entendeu? <risos> <risos> então, você sempre vai perder. É você! Então, é... Tem... aí você tem que colocar duas coisas na balança. O teu conforto, a sua segurança e o câmbio. Se você sair com a moeda do país já no seu bolso, nem que seja uma pequena quantia, é isso que ele que falou. Você vai precisar comprar uma água, vai precisar comprar um ticket de metrô, você vai precisar fazer qualquer coisa. Você tem o dinheiro na mão, vai lá e compra. Se você não sair com o dinheiro local na mão e não tiver um cartão de crédito habilitado, como ele falou, um cartão de crédito internacional, você vai ficar numa situação onde tem casa de câmbio. Ah, é no segundo andar do aeroporto. Vai procurar a bendita casa de câmbio. Ah, essa está fechada. Vai naquela outra que está no outro lado. Você vai perder meia hora para trocar o dinheiro. Chega lá, tem fila. Chega lá, o câmbio é ruim. Então, por causa de centavos, por causa de pouco dinheiro, você arranja um desconforto e um estresse no início da sua viagem que não é necessário. Eu acho que a viagem é para você relaxar, é para você descansar. Então. Quanto mais você se prevenir de evitar esses pequenos problemas, é melhor. Que nem o cara que viaja, aí ah, eu vou para tal lugar, lá eu vejo que hotel eu vou ficar. Poxa, é só o estresse que o cara vai passar quando chegar, para escolher o um hotel, ver onde ter vaga, fazer a reserva, pegar um táxi, para ir no... já começou a viagem, já perdeu 3, 4 horas de viagem tranquilo, né?
2: não concorda comigo, Eric? Concordo em grau, gênero, altura, tamanho, peso, medida, tudo, todo, todo. O peso em real? Eu sou, muita gente me pergunta, nossa, mas é muita diferença, sim, tem uma diferença, realmente, você pode, mas se você está comprando uma viagem de mil dólares, o que que é 30 reais de diferença de câmbio daqui ou lá? ou de uma casa de câmbio e outra. Às vezes, a diferença é centavos, é a, e aí a quantidade de moeda que você vai trocar é, é insignificante. Então, o eu, 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 meu conselho é o seguinte, calcule mais ou menos quantos dias você vai ficar no local, veja se seu pacote, o que, que está incluído, o que não está. Tem muitos pacotes que vendem com pensão completa, que você não tem que pagar por uma refeição. Você tem que pagar, por exemplo, só o refrigerante que você toma. O refrigerante custa... Um dólar, um dólar e meio, dependendo de onde você vai, não custa mais que isso. Então, você não precisa levar muito dinheiro local. Leva um trocado, pô, vai comprar uma lembrancinha na hora de pechinchar. Você vai pechinchar em dólar? Vai pechinchar em euro na Tailândia? <risos> tipo, é uma moeda que é muito valorizada para a moeda da Tailândia. Então, você sempre vai acabar pagando um pouco mais, entendeu? Até na hora de fazer pequenas compras você precisa da moeda local. Então, converse com o seu agente de viagem ou faça uma pesquisa se você for viajar sozinho e saia do Brasil, sim, com uma quantidade de dinheiro. Aqui no Brasil, as casas de câmbio têm que ter uma certificação, existe um órgão regulamentador que as notas, por exemplo, não, não são falsas, não tem esse perigo. Você, muitas coisas, nos Estados Unidos, por exemplo, é, eles têm, o dólar é muito antigo, então tem notas muito antigas e tem lugares que não aceitam notas antigas. E tem pessoas... É. Né, Pai? Você pode até falar eu nisso. Eu, boa eu, lembrança. A, a gente tem notas aqui de dólar dos anos 90. São 10 dólares. Mas são 10 dólares se você trocar num banco, porque é uma moeda que nem tem mais em circulação. Tem, é engraçado quando você chega com umas, moedas, umas notas antigas lá nos Estados Unidos... Tem gente que até olha e fala, meu Deus, essa eu não vejo há séculos. não sei. Se é, <risos> Aquele... Então, você, quando você compra aqui na casa de câmbio do Brasil, você já sai com essa moeda local, você tem toda essa segurança. É uma nota nova, não é uma nota falsa. Não vai trocar em qualquer casa de câmbio também, né, pessoal? Por favor, é. É, não, não vão a aí... lugares. Certificados, que seja bacana, né? ou se você não tiver uma casa de câmbio na tua cidade, troca no aeroporto, não tem problema. É um pouquinho mais caro? É. Mas é um lugar seguro. É um lugar tranquilo, que tem segurança. Sempre viaje com um pouquinho de dinheiro,
1: né? Essa é uma dica. Você é, pegar 100 dólares falso, vai ser muito mais prejuízo do que alguns centavos no dólar, te garanto. Verdade. E muita atenção a isso que o Eric falou. Viaje sempre com as moedas, com os dólares. Se você comprar um dólar, o euro não tem esse problema, porque o euro... É, moeda nova, é uma né? moeda nova. nova, mas não aceite moedas antigas de, de, de dólar quando você for fazer o câmbio, porque nem amassadas, nem rasgadas, nem faltando um pedacinho, porque quando você for trocar isso numa casa de câmbio lá fora, eles não vão aceitar, procure sempre é, ter esse cuidado, né? e como o Eric falou, não com trocar em qualquer lugar. Não amasse as notas, trate as notinhas bem, porque uhum. elas valem muito, né? Uhum. E Tem muito suor, muito suor para trocar. É. Para não ter, para não ter dor de cabeça quando você for viajar.
0: E Peter, é bem comum o pessoal escolher um destino baseado no câmbio. Digo assim, alguém já chegou assim para você, Peter, quero fazer uma viagem para o exterior, mas eu preciso que o meu dinheiro aqui, o meu realzinho renda lá fora. Qual o destino que o real rende?
1: É, isso, isso não digo que é comum, mas é uma coisa para você pensar. Por exemplo, uh, a gente vende de aqui pacotes para o mundo inteiro. Então, você compra, vende um pacote para a Patagônia, vamos supor, que custa aí uns mil e... 1.200 a 1.500 dólares aproximadamente. O cara fala: nossa, com esse dinheiro eu vou para a Europa. Com esse dinheiro hum. eu vou para os Estados Unidos. Vai, lógico que você vai. Você vai, mas você só vai entendeu porque quando você chega lá um almoço na Europa você paga em euro dependendo do país que você for tem países mais caros como os países nórdicos lá são muito mais caros que os países da Europa ali central você entendeu a Inglaterra é muito mais caro que a França e aí você sente essa diferença em Estados Unidos você paga qualquer coisa em dólar ah, vou pagar 15 dólares 15 dólares são quase de dois, são quase 90 reais. Você paga um hambúrguer e uma refeição, você paga 12, 15 dólares com cachê, é. são 90 reais. Que saudades, Então, você tem que fazer essas contas. É, você tem que fazer as contas disso antes de você viajar. Se você vai para a Argentina, o seu hambúrguer não vai custar 90 reais. O seu hambúrguer vai custar 20 reais ou 15 reais. Se você vai para o Chile, custa 30 reais. Se você vai para Israel, custa 40. Quer dizer, o custo local vai influenciar, sim, no, no seu custo final da viagem. isso tem que ser contado. Né? Não só o que você vai gastar de hotel, ou de hospedagem, ou de transfer, mas o que você vai comer, o que você vai trazer, né? tudo isso.
2: é uma, uma... Vou, vou emendar aqui duas respostas nessa tua pergunta. Muita gente vê esses pacotes na internet, tal tá o preço lá. Só que as pessoas têm que lembrar de ler as pequenas letras, né? as letrinhas miúdas. E o que está incluído naquele pacote? O que meu pai falou, com 1.500 dólares você vai para Orlando, você vai para Europa, mas vai pagar um hotel e um avião. Acabou. O resto é por tua conta lá. E por exemplo, e esses pacotes aqui na Patagônia, que custam 1.500 dólares, está incluído o hotel, está incluído o passeio, está incluído algumas refeições, está incluído um conjunto de coisas. Então, você sempre tem que balancear isso. E é por, eu mesmo, A gente estava viajando para os lençóis maranhenses, fazer, a gente estava acompanhando um grupo, acho que foi em 2014 isso, e, e uma mulher, a gente estava ali, um, era um horário livre, a gente estava na piscina, chegou uma mulher e uma filha falando ai, o que, que tem mais para fazer em São Luís? A gente comprou um pacote de sete dias aqui na cidade. Eu falei, ah, você já foi no centro histórico? Ah, já fomos nos primeiros dias. Eu falei, eu falei você não vai para os lençóis Maranhenses Ah, não, a gente não comprou incluído no pacote. Eu falei... Uhum. O que você vai fazer sete dias em São Luís? Então, tem, tem atrativos na cidade, atrativos locais, mas você está do lado de uma das maravilhas do mundo e você não vai conhecer porque você não se planejou direito. Eu não falei isso para ela na hora, né? mas, mas era a vontade de falar assim: minha senhora, desculpa, você fez as coisas meio erradas. E, e, e voltando à tua pergunta, tem países que são muito baratos você viajar. Tailândia é um país baratíssimo para você comer, para você sair, para você conhecer as coisas. A, as, os pontos turísticos são mais caros, né? Que nem aqui no Brasil. Para você subir no pão de açúcar são quase cem reais. É um preço caro para um passeio dentro do Brasil. Lá eles também exploram o turismo. Mas se você vai comer na rua você vai gastar quatro reais. Se você vai comprar alguma coisa no shopping você compra por 10 reais. É um absurdo de barato. A passagem aérea para lá, para o outro lado do mundo está <risos> cinco pau. É um outro negócio. Mas é isso que eu falo. Você gasta R$ mil reais para ir e voltar de avião e para passar um mês na Tailândia mochilando, você gasta 1.500. Para você ter ideia de como o país é barato. A Bolívia, uhum. hoje não está tá mais igual para o Brasil, mas a Bolívia já foi um país muito barato que atraía muitos mochileiros. Eu mesmo fui para lá em 2015, já não estava tão bom o câmbio, mas valeu super a pena. São países realmente que têm uma moeda é, menos valorizadas que o real, né, que o Brasil. E você consegue fazer mais coisas, consegue sair, consegue esbanjar um pouco mais. Mas se você vai para esses países de, vamos dizer, primeiro mundo, né, o do hemisfério norte, que são todos bem capitalistas, esses você vai gastar uma graninha porque o real não está legal.
0: E minha última pergunta para vocês a respeito aí do câmbio é como levar meu dinheiro. É, eu posso levar ele em espécie? Eu posso colocar um saldo num cartão para me sentir mais seguro, para não ter que levar em espécie? Posso usar meu cartão de crédito, mas aí o juros é muito grande? Como que funciona?
1: A resposta é a letra D. Todas as anteriores. <risos> Você sabe que eu sou um cara que não gosto de passar apertado. Então, como é que eu faço? Como é que eu faço? É o seguinte. Eu levo um pouquinho de cada. Eu levo um pouco em moeda local, eu levo um pouco em dólar ou euro em papel moeda, bem escondidinho ali, na mala ou na cueca. Não, aí pode, aí pode. Naquelas doleiras ah, que chamam, é, né, pai? Não na é, cueca. Não, não. Que não, não um dentro da, dentro da até é, mais que a cueca, não, né? É. Não, dentro daquela sacolinha ceguada aqui, por baixo da blusa, tudo. Eu levo também um cartão de crédito internacional para abusar uh, uh, em compras um pouco maiores ou para usar numa emergência. E levo também um cartão de débito, né? ou o débito do meu cartão de banco é, é liberado, porque tem isso também, você pode usar o seu cartão de débito no exterior. Basta você avisar o seu banco que você quer usar o seu cartão de débito no exterior, você compra e sai direto na sua conta. Por quê? Porque você vai para um país estranho, que você não sabe o que está aberto, o que não está, onde você está. Então, se você tiver um pouquinho dele, de todos, você não passa apertado. Você tem uma caixa de, de, de cartão de crédito, você passa o cartão de crédito. Se tem uma caixa ATM que você pode tirar o dinheiro e você precisa daquele dinheiro agora, você tira o dinheiro. Você paga uma taxinha? Paga, mas você está com o dinheiro na mão. Se você tem um dinheiro que você levou e quer comprar uma quinquilharia na rua, você compra. Então, você não passa apertado e, ao mesmo tempo, você está protegido. Porque se passar alguma dificuldade, precisar pagar uma coisa, uma multa, um... Uh, um, 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 vai para um hospital, precisa pagar alguma coisa, ou quer comprar uma coisa mais cara, você passa no seu cartão de crédito. Então, se você puder variar isso, é melhor. Tá? Aí, o que você não usar, ou você guarda para uma próxima viagem, ou você é, troca de novo para o reais para usar aqui no Brasil.
0: Um ótimo link para o nosso encerramento, Peter. Exatamente. Então, se você ainda não se sentiu seguro em Como Levar Seu Dinheiro, a gente tem um episódio exclusivo pra, com dicas no aeroporto, com dicas no hotel, de como você é, estar seguro em sua viagem. Pessoal, o episódio de hoje eu acho que foi esclarecedor para qualquer pessoa que tenha alguma dúvida sobre moeda, sobre câmbio, pelo menos para mim, eu aprendi bastante aqui com vocês. Eu queria saber se vocês têm aquele abraço final aí para pessoal que está assistindo e ouvindo a gente.
1: Eu tenho um abraço e uma dica que eu esqueci de falar na hora certa, eu vou falar agora. Quando você for trocar é, moeda no exterior, principalmente se você for pagar alguma taxa de, de, de parque, alguma entrada com notas de dólar, principalmente notas de 50 e 100, tome cuidado para o funcionário não fazer o seguinte, pegar a sua moeda, olhar, colocar na gaveta para te dar o troco e depois voltar com a nota e falar olha, desculpa, a sua nota é falsa. Esse é um truque muito comum. Eles pegam a moeda verdadeira que você tem, põe na gaveta, pega outra nota e, e te entrega a nota falsa, dizendo que é falsa e ele fica com a verdadeira. Então, muito atenção, muito olho no seu dinheiro, porque nem todo mundo é honesto. Nem no Brasil, nem no mundo. Dito isso, eu mando um grande abraço para todos vocês. <risos> espero que tenham gostado. Façam tudo com calma, com tranquilidade. A minha dica, não se apegue a ninharias. Faça da sua viagem um momento de lazer, um momento confortável, um momento de relax, né? Aproveite a sua viagem, né? E vai uma dica aí. Quem converte, não se não diverte. Não se diverte.
2: Isso <risos> <risos> é uma boa frase, viu? Não, isso é um mantra incrível para quando você começa a converter e ficar depressivo, você, quem converte não se diverte, quem converte não se diverte, quem converte não se diverte, pufa, passei, você não <risos> pensa daí, você só vai <risos> pensar um mês depois quando você <risos> volta. Oh, pessoal, muito obrigado por ter assistido mais um, assistido e escutado mais um podcast do Viagem comigo. Eu vou lançar um desafio para vocês que estão escutando a gente agora. Se você está no YouTube, comenta aí embaixo a moeda que você acha mais, que é mais valiosa no mundo comenta aí embaixo que a gente vai responder você num próximo podcast ou nas redes sociais. Se você está escutando pelo, pela sua plataforma de áudio preferida, entre lá no nosso Instagram, mande um DM, uma DM pra gente ou comente na última foto qual moeda você acha que é a mais valiosa do mundo. Vamos ver se vocês têm uma ideia do que é. Eu já falo que não é o dólar. Na pele eu já senti isso que não é o dólar. Então fica o desafio para você. Sabe qual
1: é, Veca?
0: Eu vou dar uma outra dica pessoal. Não é o real.
1: É a moeda Acho... que vale mais. É isso que você quer saber, Aric?
2: A moeda que vale mais no mundo. Mas a gente no só mundo. vai
1: descobrir isso no próximo podcast. É, é verdade. Então Ó, a
0: gente já tem duas dicas.
1: Eu não sei qual que é não.
0: Não é o dólar e não é o real. É,
1: só sobrou Sim, 900, 180 para você é 180 usar. moedas para você descobrir. <risos>
0: Fechou, pessoal. O podcast Viaje Comigo é um oferecimento da Gold Trip, a sua agência de viagens. Pensou em viajar? É só chamar o pessoal da Gold Trip para te ajudar. www.goldtrip.com.br. Até a próxima, pessoal. Vou embora aqui com as minhas tchau. notas de um dólar.
2: Manda umas <risos> também.
1: Manda aí. Se você Oi. gosta de viajar, viaje comigo. Tchau, tchau.